0: de que puedas vivir una vida increíble, sin limitaciones y que des todo de ti, que des tu 100%. ¡Sigue escuchando! ¡Hey! ¿Cómo estás? Espero que todo vaya muy bien en tu día. Hoy te quería hacer una grabación específica para todos los que son empleados hoy en día y sienten que no es su pasión, pero te quiero compartir como un Así unas ideas que es cómo ser más apasionada en mi trabajo, cómo despierto esa pasión. Porque de verdad, yo hablo mucho de pasión, pero pasión para mí no solo es como cuando lo digo encontrar tu pasión, que es encontrar lo que más te emociona en la vida, sino que la pasión también para mí es una palabra que es emoción. Y también podemos tener pasión por muchas cosas y podemos despertar esa pasión. Pero entonces, ¿qué pasa? Si trabajo en una empresa, ¿qué sucede en las empresas que las personas pierden esta pasión? Y en serio, cuando tenemos 20 años y entramos en nuestro primer empleo, somos así mega apasionados. Nos encanta aprender a hacer de todo y hasta lo haríamos gratis, ¿estás de acuerdo? Y yo, neta, yo sí fui una de esas personas. Yo era una bomba de pasión por mi trabajo me quería comer al mundo, me esforzaba muchísimo, me entusiasmaba por todos los proyectos que me daban, por todo lo que podía aprender, daba mi 150%. Tomaba retos como algo increíble que resolver, no como problemas. Yo era una bomba. Pero ¿qué pasa? No? Empecé como a estar en diferentes empresas, con diferentes jefes, y empecé a conocer la realidad, que las personas no eran tan apasionadas como yo, o que la apatía... Había llegado a ciertas personas y se las había comido y, y entonces mi pasión se perdió. Eh, digamos que yo me dejé contagiar por esas personas que no tenían pasión y que tenían mucha hueva flojera y así de su trabajo. Y sabes que yo pasé muchos años con mucha insatisfacción laboral. Parte por las personas que trabajaban ahí que ya habían perdido esa esperanza, esa pasión pero parte por mí, porque yo me dejé influenciar, yo me dejé eh, contagiar no, por esa falta de pasión. Pero esa es la parte de, de ti que sí podemos trabajar, la tuya, la que depende de ti. Y, y realmente eso cada uno de nosotros lo podemos modificar para sentir más amor por nuestro trabajo actual. Porque al final esa es la situación de hoy, ese es tu trabajo, ahí estás. Entonces todo empieza por definir primero qué es la pasión en el trabajo. Yo la defino, checate esto, como un sentimiento de emoción en donde puedes ser tú mismo, no solo en personalidad, sino en creaciones y logros. Y de verdad, cuando tú tienes un espacio para ser auténtico, para brillar, entonces esa pasión crece y crece. Y si a la par tú tienes personas que te apoyan, que te reconocen, que te impulsan, ¡Uf! Esa pasión crece y crece. ¿Pero qué pasa? A veces no tenemos esas personas que nos impulsan o nos reconocen, ¿ok? Pero lo peor del caso es que a veces esa pasión empieza a morir dentro de nosotros. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo dentro de mí dejé que muriera esa pasión por mi trabajo, a pesar de que había cosas increíbles. Y no quiero que te pase lo mismo a ti. Por eso te quiero compartir algunos tips y que despiertes esa pasión para que tú disfrutes más tu trabajo, disfrutes más tu vida. Y cheque estos cinco tips. Primero, agradece. Esto lo hacen súper poquitas personas, agradecer lo que sí tienen. Primero que nada, ese empleo te da para vivir, te da dinero, te da muchas cosas. Y lo damos por sentado. A veces, no, no sé, no, también te quita cualquier tipo de riesgo. Porque al final, si tú trabajas para una empresa, no eres dueño. Esto nadie lo agradece hasta que se vuelve emprendedor. El riesgo que supone dirigir un negocio es inmenso. Y los que trabajan para empresas muchas veces no lo ven. Hoy tú estás protegido, tú estás acobijado, tu riesgo es menor. Agradece porque también gracias a ese empleo tienes lo que tienes, ¿no? Puedes pagar tu renta, tu comida, tu auto, no sé, ¿no? O lujos que tú tengas o lo que sea. Y también gracias a ese empleo tú eres lo que eres, porque hay muchas veces que aprendemos muchísimas cosas en empresas, aprendemos de jefes buenos o malos, aprendemos cómo admirar a otros o aprendemos lo que no queremos ser. Tenemos a veces aumentos, tenemos un sueldo, a veces tenemos bonos, a veces no, a veces tenemos tiempo libre, a veces no, eh, aprendizajes y lecciones. Y, y muchas veces algunos a las 6 de la tarde dejan, cierran el changarro, cierran su puesto de trabajo y se van a su casa y descansan eso es algo que se les olvida a los empleados a agradecer que ese tiempo de trabajo es de trabajo y después ya los fines de semana a menos de que te hable tu jefe o te pidan cosas es para ti entonces todo suma revisa qué tienes que agradecer hoy de tu empleo te caen bien las personas te tratan con respeto recibes un sueldo fijo porque no todos tienen sueldo fijo ¿Te pagan a tiempo? Sí, hay personas que no les pagan a tiempo. Tu oficina está bien ubicada, tiene luz, está limpia, eh, hay café, ¿no? Este, hay líderes que admiras, hay gente que tú admiras, la marca de la empresa es súper interesante, la marca te encanta, te pagan muy bien. ¿Cuál es el beneficio? Agradece aunque sea lo más chiquito, porque lo que agradeces tiende a regresar y multiplicarse, entonces agradecelo. Tip número dos es, trabaja como si fuera tu empresa. Ya sé, me vas a decir, Sofi soy empleado, a ver, y yo trabajo para alguien, pero a ver, muchas veces es como los emprendedores tienen como esta frase que sataniza el empleo, ¿no? Que es, no trabajes para construir los sueños de otros, mejor construye los tuyos. Pero a ver, no, no es de que estés trabajando por los sueños de alguien más, sino que... Pues estás en un lugar porque tú lo decidiste, no sé si sea por los sueños de alguien más o no, pero tú decidiste estar en ese lugar. Al fin es tu vida y si tu vida no la vives con una pasión inmesurable, entonces estás cediendo todo el control. Una cosa es trabajar para alguien y otra es cederle toda tu persona. Ahí sí estás trabajando para los sueños de alguien más, pero no me vengas que trabajar ahí no te da ningún beneficio. Ya dijimos que tienes mucho que agradecer. Algo tienes que agradecer. Si no tienes nada que agradecer en ese empleo, por favor, busca otro. Pero mientras tanto, busca todo lo que puedas agradecer. Todo. Porque hay personas que ni silla tienen en, en, en los proyectos donde trabajan. Trabajan en sótanos, con poca luz, con mesas que se están cayendo, con computadoras que no sirven o trabajan miles de horas. O sea, realmente agradece lo que sí tienes, ¿no? Pero de aquí, estamos en el tip número dos, entonces, checa, si tú lo tratas como tu proyecto, que en realidad, mientras tú estés ahí, es tu proyecto. De, o sea, esa es tu vida. Entonces, ¿cómo no lo vas a tratar como tuyo? Y también, entonces, no solo vas a dar lo mejor de ti, sino que te vas a sentir mejor. Esto es clave. Cuando tú das lo mejor de ti, tú te sientes bien. Déjate la empresa, déjate el jefe, tú te sientes bien. Entonces, si tú te vas a sentir mejor contigo mismo... Vas a fortalecer tu autoestima y el valor hacia ti mismo, ¿por qué no hacerlo? Y velo de esta forma, mientras tú estés ahí, esa es tu vida. Y qué mejor que aprovecharla al máximo y dar lo mejor de ti. Y de verdad, hay personas que luego vienen conmigo y, y, y me dicen, no, pues Sophie, si no me pagan más, yo no voy a hacer más. Y créeme, esas personas no han llegado muy lejos. ¿Por qué? Porque no lo asumen como suyo. Y de verdad, mientras estés en un empleo, ese proyecto es tuyo, o sea, ese tiempo es tuyo, esa es tu vida y tu tiempo no regresa, mi querido o mi querida, no regresa, entonces toma ese proyecto como tuyo. El tip número tres es vuélvete el mejor. A ver, ¿para qué te tienes que volver el mejor? Porque justamente eso es lo que te va a dar el éxito que buscas. Hay personas que me dicen, a ver, Sofi, yo hago todo, le hago la barba al jefe, llego temprano, trato de caerle bien, pero nada más no. Pues ahí te va ese tip, vuélvete el mejor para que no haya duda de que eres el mejor, porque no solo lo va a decir tu jefe, lo van a decir otras personas. Yo muchas veces tuve aumentos y reconocimientos, no por mi jefe directo, sino porque otras personas dijeron que yo era muy buena. Y así me ha pasado en la vida. Otras personas le han dicho a la persona más importante que yo soy buena, entonces, esa persona importante me voltea a ver y dice, ah, mira, mi equipo está diciendo esto, ya oí que dicen esto. Ok, pero ¿por qué lo dicen? Porque es cierto. Ok, lo dicen porque es cierto. Y si tú no te vuelves el mejor en lo que haces, entonces no puedes esperar crecer. Si tú no te vuelves el mejor, entonces no te van a reconocer y no vas a recibir aplausos. Que de hecho, yo te diría, vuélvete el mejor por ti mismo, o sea, por tu causa, para que a ti te vaya mejor en general, porque nunca sabes si ese empleo puede ser un trampolín. ¿Qué tal si tu jefe nunca te reconoce, pero el jefe del jefe te, alguien le dijo de ti y, y luego te va a subir o luego te va a recomendar una empresa? Nunca sabes. Si tú te vuelves el mejor, abres tus posibilidades de desarrollo, porque entonces primero te vuelves el mejor y luego te reconocen. no sucede al revés. Y para volverte un experto, necesitas practicar y practicar es un proceso. Es un camino en el que lees un libro y lo aplicas, en el que aprendes una nueva habilidad y la pones en práctica. Vas con un coach y aplicas lo aprendido. Así funciona. Teoría más práctica es igual a un experto. Entonces, vuélvete un experto en lo que haces y casi, casi te aseguro el éxito. Tip número cuatro es pide y se te dará. A ver, siempre tienes que pedir por lo que va a ser tu vida mejor. Como todo, es un intercambio de valor. Mientras tú das más valor, más valor te van a dar. Pero a ver, si tú das valor y no pides, jamás te lo van a dar. Entonces, muchas veces nos quedamos en lugares o en empleos que no nos dan nuestro valor. A veces es culpa de ellos, claro, porque tienen situaciones de ay, se congelaron las vacantes o no te dan aumento o, este, lo que, o te cambiaron de jefe, entonces tenemos que volver a evaluar todo y no te resuelven cosas. Pero la mayoría de las veces es por nosotros. Y te quiero explicar por qué, de verdad, pon súper atención. Y es porque nos conformamos... Si ese empleo no te da lo que estás buscando, ve por otro que sí aprecie tu valor. Ve con otro jefe que sí aprecie tu valor, que sí te trate con respeto. Ve un lugar donde sí te paguen lo que tú vales. Pero todo empieza por dar valor. Otro beneficio del empleo que no te dije antes es que siempre hay otro empleo, siempre hay otra empresa, siempre hay otro jefe. Nada es para siempre cuando estás trabajando para alguien, no importa, tú te puedes cambiar y buscas una mejor situación. Y además, ¿no? Si no pides, nunca te lo van a dar, o sea, no van a llegar un día y te van a dar tu carta de aumento, ¿no? A veces pasa, pero en general tú tienes que pedir las cosas, tú tienes que ser la persona que pide lo que se merece, ¿no? Entonces, si tú tampoco no pides, a ese jefe increíble igual y no llega, entonces pídelo. Pero ahora checa, no puedes pedir sin dar primero. Algo que siempre le digo a mis coaches es que tú primero tienes que dar el valor antes de pedirlo. Si tú pides un aumento sin dar el valor primero de que lo vales, nadie te lo va a dar. Si tú no das lo mejor de ti y asumes el desarrollo de tus talentos, entonces posiblemente el jefe no te va a pedir para su equipo, ¿no? O sea, el jefe, ¡wow! ¿Ya ves? Entonces, como dice la regla de networking por ahí, da cinco veces mucho valor a una persona antes de pedirle algo. Entonces, ¿qué hacen las personas típicamente? Van directamente a pedir, ¿no? Ven al jefe del jefe del jefe y le piden, oye, un aumento, oye, yo quiero crecer, oye, tal, ¿no? O están en una conferencia de otros ejecutivos y van directo con el ejecutivo mayor, el más fregón de todos, y le dicen, oye, no tienes vacantes o no conoces, te puedo escribir, te puedo... Y eso es un gran error, porque primero tienes que dar, o sea... Imagínate que alguien nada más llega a pedirte cosas sin haber dado, pues vas a decir, oye, para qué te lo voy a dar? no? Entonces usa este tip, primero da y escucha eso cinco veces a alguien antes de pedirle algo, porque después te aseguro que te puede, que hay más posibilidad de que te ayude. Entonces si vas a pedir lo que quieres, tienes que dar el valor primero, pero ve y pídelo, si no, pues no te lo van a dar. El tip número 5 es ser congruente. Si tú estás en ese empleo, es por algo. ¿Cuál es tu razón? Ya sé, me vas a decir dinero. Yo te voy a decir, hay millones de formas de ganar dinero. Entonces, ¿por qué elegiste esa? ¿Es la única forma que conoces? ¿Te has puesto a aprender de otras formas de hacer dinero? Si la respuesta es no, no sé, y no, y no, y no, pues entonces parece que como la plática que, que tengo con muchos de mis coaches La mayoría no saben ni siquiera por qué están ahí, no saben y no se han puesto a explorar otras opciones. Entonces vamos a hablar de las razones positivas por las cuales estar en una empresa, para darle una mejor vida a mi familia, para crecer y desarrollarme, para construir mi carrera profesional, para construir mi patrimonio, para aportar al mundo mientras arranco mi negocio soñado. De las no tan positivas es... Mientras encuentro algo mejor, mientras encuentro mi pasión, mientras pienso en emprender mi negocio, checa las no tan positivas son, no tan positivas porque son de espera. Mientras, ¿no? Espero. Pero bueno, están en medio. Y las peores razones son, no tengo de otra, es lo que hay. ¿Tú crees que con esta economía me puedo dar el lujo de hacer algo más? Entonces, no sé si notaste esos tres niveles de conciencia. Haz conciencia del nivel en el que estás tú. Y se vale, se vale que estés en el de los peores. Yo estuve ahí muchos, muchos años mientras odiaba mi trabajo. Lo que no me había dado cuenta es lo mucho que culpé a las malas empresas, malos jefes, malas situaciones, en vez de voltear a ver lo que estaba haciendo yo para que esas malas situaciones continuaran. Y no es tu culpa si caes en un mal empleo con un mal jefe, pero sí es tu culpa quedarte ahí o volverte el quejoso, como yo era la quejosa profesional. De verdad, yo los odiaba a todos, los criticaba y los culpaba de toda mi miseria todo el tiempo. Pero de verdad, yo no veía que la pasión primero tenía que empezar dentro de mí y luego se reflejaba afuera. Entonces, obviamente yo no sabía cómo empezaba el éxito, ¿no? Yo no sabía cómo iba a empezar para mí. Yo como que me imaginaba que alguien mágicamente iba a llegar a patrocinarme y me iba a empujar a un éxito brutal, que obvio nunca sucedió, porque yo tenía en mente una definición diferente de éxito que la que tenían otras personas. Una de mis definiciones de éxito es, y escúchala muy bien, ¿eh? Disfrutar cada día lo que hago ayudando a la mayor cantidad de personas posibles en este planeta y dando lo mejor de mí en cada situación, no importa lo que esté pasando. Entonces, si esa era mi, mi definición, ¿no? O ahorita esa es mi, mi definición, pero antes todo tenía que empezar por apasionarme de mi propia vida, luego apasionarme de mi trabajo y después crear mi pasión. Entonces... Hoy te toca darle chance a tu empleo actual de convertirse en una pasión. Ve y crea una vida con pasión. Despierta esa pasión en tu empleo y en cualquier proyecto que hagas. Porque no es un empleo, es tu vida. Y porque no solo va a impactar tu propia vida, sino que va a impactar tus oportunidades futuras. Y checa la frase de Paul Alofs, que es con la que te quiero dejar. Eh, que dice, primero contrata por la pasión, segundo por la experiencia y tercero por los títulos. Entonces ya checaste, cada día más y más los empleadores van a buscar gente con pasión. Entonces ve y trabaja en tu pasión porque no es un empleo, es tu vida. Espero que te hayan gustado estos tips y que los apliques luego, luego, te mando un súper abrazo. Te saluda Sofía Ortiz Monasterio, coach de carrera y nos vemos en el siguiente episodio. No te lo pierdas. Si te gustó este episodio, escríbeme comentarios, déjame un review y dime si quieres que hable de ciertos temas que te preocupan. Te mando un beso. Bye.